0: Simon. Hill.
1: Welkom bij eindelijk weer een nieuwe aflevering van CyberHelden. Deze keer praat ik met Hugo Vijver. En Hugo ken ik nog van zijn tijd bij Defensie op het plein, waar hij cyberbeleidsmedewerker was. Althans, zo heb ik hem ingevuld. En daarvoor werkt hij voor de AIVD. Heel erg welkom Hugo. Dankjewel Ronald. We gaan het straks hebben over uh, cybergeopolitiek en deterrence en allemaal spannende dingen. Uh, Dat is ook een beetje actueel nu in in verband met de situatie in de Oekraïne. Uh, Maar toch wil ik eerst nog even naar het begin van je carrière toen je bij de... AIVD kwam werken op je 25e. Hoe kwam je daar verseld?
0: Ja, zoiets, ja het, een eeuwigheid. het is een eeuwigheid geleden. Uh, hoe kwam ik daar verseld? Ja, Ik had uh, in Leiden talen en culturen van Latijns-Amerika gestudeerd. Nou, uh, hartstikke leuk. In 2004, 2005 was ik afgestudeerd. Dus dan moet je aan het werk. Ja. Nou, dat was in die tijd niet uh, gemakkelijk. Uh, gezien de economische situatie. Helemaal niet voor letterstudenten. Want ja, waarvoor zijn die nou opgeleid? <laughs> dus uh, dat was moeilijk. Um, Totdat ik een vacature zag bij de IVD. Zit, zit die hele dienst vol met mensen die eigenlijk niks beters konden? En dan, uh... ja, ja, archeologen <laughs> heb je er. <laughs> Antropologen. Ja, nee, allemaal hele slimme mensen hoor. Ja. Ja, um, maar mijn uh, eerste sollicitatie was bij, um, ja, dat heb ik je nooit verteld... bij de volgploeg op oh, personeel medewerker. Ja, zo ben ik eigenlijk binnengekomen. Wat gaaf. Ja, dat was heel erg gaaf. En ja, die was op HBO niveau. Maar ik dacht, nou ja, goed, ik voel me daar niet te goed voor. En het klonk allemaal natuurlijk hartstikke spannend... Uh, en ik kwam heel ver. Uh, ik moest allemaal testen doen en gesprekken voeren. Zo ja. Maar goed, toen uh, uiteindelijk... Moest en ook super snel kunnen rijden en zo. En toen kwam de rijtest. Ja, toen was het klaar. Ja, <laughs> ja. Oh, joh. ja. ja ik kan wel rijden, maar kennelijk niet zo uh, goed als zoeken. Niet agressief genoeg. <laughs> ja, ja. Maar goed, dat was toen dus weer een uh, sollicitatie mislukt. Dus ik weer balen, maar ik werd een paar weken later gebeld door personeelszaken. En die zeiden van uh, ja, nou, je hebt al zoveel testen gedaan... Um, Eigenlijk zonder, als we nu afscheid van je nemen. Dus we hebben nog een vacature openstaan. Uh, aspirant inlichtingofficier of aspirant intelligence officer, IO. Uh, heb je daar geen interesse voor? Want als we je testresultaten omzetten naar WO niveau, dan score je nog steeds goed. Dus uh, je hoeft eigenlijk alleen maar arbeidsvoorwaarden gesprekken. Oh. Nou. eigenlijk een baandag. Ja, ja. Dus, oké. Okay. <laughs> ja. En uh, nou, toen zat ik op... Uh, 1 maart 2006 in Lijnsendam wandelde ik dat gebouw binnen. Ja, ja. en wat was nou precies de functie die je kreeg? Nou, de de buitenlandtaak was net uh, een beetje in opbouwen sinds een paar jaar... Dus ik kwam bij de directie buitenland en ik werd om mijn nog steeds onduidelijke redenen uh, als ex-student Latijns-Amerika-studies bij het China-team gezet. Ja. <laughs> nou ja, dat, uh, ja en daar zaten we ook met uh, twee mannen en een paardenkop. Dus ja, dat was niet echt een succes, vond ik zelf ook. Want dus toen, ik, toen vonden we China nog niet zo eng, zoals we dat nu vinden. Nou, het, het, uh, toen ging het nog de hele tijd ook uh, erop en eraf. Uh, misschien komen we daar later op uh, uit de, ja. uh, de, de aanwijzing. Uh, dat is het takenlijstje wat de dienst ja, moet dat, onderzoeken. gaan we ja. Ja, En daar ging China dan weer op en dan weer af. Dus ja. dat was, was niet te doen. Uh, dus er gebeurde ook niet zoveel op. Dus toen liep ik... Ik ben een keer naar mijn directeur gaan zeggen: ik, ik kan andere dingen veel beter. Dus zet me nou in dat mooie team Caribisch gebied. Want ja. daar weet ik alles van. En ik spreek Spaans en... En toen dacht ik, ja, ja, dat is misschien geen slecht idee. Dus uh, ik ben, vrij snel ben ik geswitcht naar uh, een onderwerp wat mij veel meer lag. Namelijk het, uh, het Caribisch gebied, Latijns-Amerika. Uh,
1: en, en, wat, en wat is specifiek de, de dreiging die daar uh, zit
0: voor Nederland? Nou, toen vooral, ik denk dat het nu wel meevalt. Maar toen waren de hoogtijdagen van president Chavez, die, uh, die zich heel erg keerde tegen de Verenigde Staten en Amerika... Uh, je hebt de benedenwindse eilanden daar heel vlakbij. Op. Je kunt ze zien vanaf, vanaf het strand uh, Aruba, Curaçao en, uh, en Bonaire. Maar op, Bonaire en, sorry, op Curaçao en Aruba uh, zijn ook Amerikaanse militairen gestationeerd. Dat is ja. allemaal heel uh, eng voor Venezuela. En voor Chavez, die wil ze daar niet. En, uh, en Venezuela heeft, ge, heeft, had gewoon heel veel belang op de eilanden... met de diepzeehavens die onze eilanden hebben... en Venezuela niet. De overslag, En in die tijd maakte Chawas heel vaak opmerkingen van... Uh, nou ja, nog net niet letterlijk zei hij dat... maar hij zei dat eigenlijk dat die eilanden uh, niet meer bij Nederland hoorden... maar bij Venezuela. En daar werden ze in Den Haag bij Buitenlandse Zaken Defensie heel zenuwachtig van. Oh ja, dat zei hij in tv-toespraken dus, uh, of zo? Uh. Ja, dat zei hij in tv toespraak van die uh, historisch lange tv-toespraken... waar. Uh, ja, niemand in Nederland hoorde dat. Want dan moet je dat hele, die hele toespraak ja. afluisteren. Uh, maar goed, ik was analist. Dus uh, ik vond het mijn werk om goed naar die man te luisteren. Uh, en hij, hij zei dus met enige regelmaat zei hij dat soort dingen. Uh, nou goed, en dan mocht ik weer uh, met mijn uh, koffertje langs allerlei uh, ministeries... om te gaan vertellen uh, wat Chavez echt bedoelde. En of het nou echt zo spannend was. En, ja. uh, en altijd die vergelijking met de... Uh, met de Valkland, Valkland eilanden. Dus, nou, dus, nou maar je, je zit er eigenlijk vrij kort nog binnen. Ja. Met 25 ja. jaar. Ja.
1: En, uh, Groen als gras. <laughs> Balken was de MP toen. Ja.
0: En die maakte ja. zich vrij druk over uh, wat gebeurt er nou precies. Uh, ja, die wilde weten, moeten we ons zorgen maken. Gaan ze ja. zometeen echt uh, onze eilanden binnenvallen. En je bent langzaam gaan toen? Ja, ja, bij bij buitenlands, bij de ministers, bij de secretarissen-generaal van, van Algemene Zaken en van Buitenlandse Zaken. En bij uh, de topdiplomaat van Buitenlandse Zaken, dat is de, de DGPZ, de directeur-generaal Politieke Zaken. Die wilde dat ook uh, ja. allemaal weten. Uh, dus ja, dat was natuurlijk fantastisch om zo uh, een maar, beetje maar, te Maar beginnen. goed,
1: je gaat niet alleen naar die uh, uh, uitzendingen van Chaves kijken en dan daarna vertellen wat jij ervan denkt. Er, er gebeurt nee. een heel inlichtingenspel mee. Nee, denk zeker,
0: ik. zeker. Um, ja, de, de inlichtingenteams van, de, van beide diensten die, uh, die werken met een, met een soort met een teamopdracht. He, dus ze omschrijven oké, okay, wat is ons doel? Wat is onze taak? Wat willen we voor informatie naar boven halen? Dat doen ze op basis van de behoeftes van, van de afnemers, zeg maar, van buitenlandse zaken, defensie vooral. En dan ga je een plannetje maken. Oké, okay, nou, dit is de informatie die we boven water willen krijgen. Dus hoe gaan we daar komen En uh, ozins, open bronnen, die moet je daar altijd in meenemen. Want dat is informatie die gewoon voor het grijpen ligt. Daarnaast heb je natuurlijk allerlei uh, middelen... die de IVD en MWVD mogen inzetten. om uh, Juist om dingen boven water te krijgen... die je niet op andere manieren boven water kunt krijgen. uh, Wat hebben jullie allemaal ingezet? Nou, (laughs) nou, wat we allemaal kunnen inzetten staat keurig in de WIF. De diensten mogen uh, tappen, hacken... Op allerlei manieren afluisteren, agenten, camera's, het, ja. agenten inzetten, informanten spreken. Um, sinds kort uh, mogen ze natuurlijk ook uh, op de kabel. Dus he, ze mogen heel veel. Ja. Uh, de vraag bij elk onderzoek is, wat is het beste middel? Welk middel past het beste om deze vraag te beantwoorden? En dat is een vraag die moet je keer op keer beantwoorden. Die is per situatie verschillend. Um, dus ja wat de, ja, ja Rut, wij tapten ook natuurlijk wij, wij uh, 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 wat, wat deden wij vooral ja humans hadden wij uh, toen uh, hadden wij een, een sterke positie en dat was wel uh, een, een heel belangrijk uh, middel vooral als het gaat om intenties hè. capaciteiten zijn dingen die uh, die kun je vanuit de lucht fotograferen bewijzen van die kun je opzoeken oh. in boekjes maar intenties wat zit er in mensen hun hoofd uh, daar is bijvoorbeeld humans dan weer een veel oh. geschikter middel voor
1: om nou um Dat beeld te krijgen van van wat is aan het doen is. Dus je kan allerlei uh, middelen inzetten. uh, Open bronnen. Je kijkt zelf naar zijn uh, zijn YouTube filmpjes. Uh, Maar hoe waardevol
0: zijn nou eigenlijk die bijzondere middelen daarnaast? Uh, Ja, super uh, waardevol. Die moeten ook uh, wettelijk verplicht waardevol zijn. Want als ze dat niet zijn, moet je ze uh, stopzetten. Maar die zijn dus heel waardevol. Uh, En ja, wat ik al zei, het is de kunst om de juiste mix te te vinden, uh, waarbij waarbij elk inlichtingmiddel zijn eigen sterkte heeft. Uh, Soms kan humans, uh, kan je veel meer informatie opleveren dan de de mooiste hack uh, ooit. En soms ook andersom, maar ik heb het beide wel uh, wel meegemaakt. uh, Nou vertel uh, eens even een mooi verhaal dan. Nou, uh, b- bijvoorbeeld... Uh, eentje die ik kan wel vertellen... ik moet hem een beetje, een beetje de details eruit halen... maar um, wij hadden een land in de wereld... wat altijd een beetje bezig was in ons koninkrijk om te spioneren. Nou, niet een beetje vrij flink en, en beïnvloeding... en uh, uh, politische benaderen... en nou, dingen doen die je gewoon niet wil als soeverein land dat een ander land binnen jouw grenzen doet. Uh, dus dan doe je daar onderzoek naar... Uh, En dan kun je ook van alles gaan gaan tappen uh, tappen of hacken en zo. En dan kun je wel achter dingen komen. Maar wat is nou uh, mooier dan dat je iemand van die inlichtingendienst... die in jouw land iets aan het doen is, om die eens te benaderen... en te kijken van, goh, wil je niet eens vertellen wat je aan het doen bent? En toevallig hebben wij zo iemand uh, gevonden en succesvol... zoals dat heet in jargon, gedraaid en dreigend, uh, dreigen. dus, dus iemand die in jou, uh, tegen jou aan het spioneren is en die uh, die uh, ja die daarvoor je, je wint, dus ja, een soort de dubbel agent. Maar is dat, dat omdat je heel geld
1: veel geld geeft of zo? Of wat uh, nou, uh, d- zijn motivatie zijn dan?
0: Nou ja, de motivatie Ik weet oprecht niet meer uh, wat precies de motivatie van deze persoon was, maar uh, het uh, op zich de, het land waarom het gaat, wat ik officieel ook niet mag noemen. Uh, dat lag zo in duigen dat iedereen had wel een motivatie om, uh, om, om uh, iets te doen met, ah, ja. met een ander land. Dat je daar zelf een beetje beter van, van kon worden. Uh, motivatie is trouwens wel bij iemand een ding wat je echt goed in de gaten moet houden. Van waarom doet iemand dit? Hè? Is het puur winstbejacht? Dat kan soms heel overzichtelijk zijn, maar soms ook niet helemaal betrouwbaar. Ja, want dan ga je gewoon iets maar verzinnen om weer geld te krijgen. Dat is het risico inderdaad. Ja. Uh, maar goed, daar kijk je heel goed naar. En bij deze zat het wel goed. Uh, en die hebben we toen op een gegeven moment... Uh, dat was wel, uh, wel leuk. Uh, konden we die... Want ter plekke zo iemand dan debriefen is heel moeilijk. Maar die kon toen op een... Uh, van mijn familie of wat dan ook... Kon die op een onopvallende, ongevaarlijke manier... Op een natuurlijke manier konden we die naar, naar Europa halen. Dus die, uh, die, die heb ik toen. Uh, ja, dat was wel, wel cool... Uh, in een Euro- Europese hoofdstad, in een soort safe house ook volhangen met microfoons en camera's, heb ik die uh, in, in drie sessies, drie gesprekken van uren lang, kon ik die helemaal, uh, helemaal uh, leeg trekken in gesprekken over wat, wat dat land doet, hoe die inlichting werkt, hoe de structuur in elkaar zit, wie er werkt, namen, namen, nummers, werkwijze, alles kon ik gewoon aan die persoon vragen en we namen het natuurlijk op. En uh, normaal doe je, ik was analist. Hè, dus ja. meestal zit je of achter je bureau te tikken. Of je belt ja. met mensen. Of je voert ingewikkelde gesprekken met, met professoren of zo. Even gechargeerd. Maar, je, maar dit, je praat normaal nooit met bronnen rechtstreeks? Nee, je praat niet met bronnen als analist. Dat doet 9 van de 10 keer doet de, de operateur de, ja. he, dat. Hè. Dat zijn snelle meisjes en jongens met een vlotte babbel. Die nergens bang voor zijn. De wereld overgaan en goed mensen tot praten kunnen krijgen. Um, die doen dat meestal. Die was nu ook mee, maar... Uh, hun uh, sterkte is niet, uiteindelijk niet, niet de inhoud. Die nee. zit bij de analist. Dus voor dit gesprek hadden we bedacht van ja, het is wel goed als de analist maar meegaat. Jij weet ook toch goede vragen te stellen. Precies, en ja. ik sprak haar taal. Ja. Uh, dus uh, ik kon er veel meer uit krijgen dan een operateur er ooit uit had gekregen. Dus dat was gaaf, maar natuurlijk ook spannend, want ik had daar geen ervaring in. En ik moest naar een stad waar het wemelde van de Russische uh, inlichtingendiensten en spionnen. Dus uh, ik, ik was we ook met een heel team en onder het huis zat er ook een hele schil van, uh, van afscherming door onze volgploeg om in de gaten te houden of er niet mensen in de buurt kwamen of interesse hadden voor ons die dat niet moesten hebben. Uh, en ik zat daar in een kamertje <laughs> te, te kletsen. ik zo gaaf. Uh, en dan heb je zo'n onderzoekje voordat je gaat uh, hey, uh, bij de dienst uh, dat er niks in of aan je lichaam of je bagage zit wat kan wijzen naar de... Uh, dat je werkt bij de dienst. Of je naam. Ook heel spannend. Je naam en dat soort dingen. Ja. Uh, dus ja, dat, uh, dan ga je wel met kloppend hart ga je, ga je dat uh, doen. En ja, bij mij was, het, was dat uh, eenmalig een paar dagen. Ik kon ook niet zeggen waar ik was aan, uh, aan, aan naasten en zo. Maar, dus dat uh, goed. En toen dacht ik, ja, operateurs hebben dit dus veel vaker. Dat is hun werk. Maar ik vond het één keer vond ik het, uh, wel cool en ja, heftig dus. genoeg. Maar, ja. En dat, om je een lang verhaal kort, dat levert zo'n schat aan informatie op. Daar kon op dat moment geen technisch middel tegen, nee, okay. tegen op. Ja. Ja. Dus die, uh,
1: ja, ik heb het wel eens geroepen. Human gaat verdwijnen en
0: cyberint gaat daarvoor in de plaats komen. Maar ik moet dat geloof ik een beetje gaan terugtrekken. Ik, hè? ik, denk, het niet. ik denk het niet. Misschien dat de verhoudingen anders gaan komen te liggen. Maar uh, net als uh, hard... hard, hard Rock (laughs) will never die. Human will never die uh, ook niet. En dit was dan 2006,
1: 2007 denk ik. Ja,
0: 2006, 7, 8, 9.
1: En tegenwoordig wordt er best wel veel gehackt. Ik zie ook wel eens het gevoel dat er wat spanning staat tussen uh, hackingen. Want daarmee kan je ook plannen downloaden uit computers. Dan hoef je niet met een bron te praten, maar dan download je het. Was dat in die tijd, was die balans anders? Dat Human misschien belangrijker was dan de technische middelen?
0: Um, ja, dat is een goede vraag. Ook omdat de laatste jaren met, met het debat rond de nieuwe bevoegdheid van de diensten om, om de, de kabel ook af te kunnen tappen, werd de vraag heel vaak gesteld. Ja, dan kunnen andere inlichtingenmiddelen um, die hoeven dan minder in, te worden ingezet. Het komt in plaats van. Maar daar ben ik het denk ik niet helemaal mee eens. Want, um, kijk, elk inlichtingmiddel heeft zo zijn eigen zeg maar karakter. Wat kun je het beste met een hek naar boven halen... of of met een menselijke bron of met met, met tappen. En ik vind nog wel altijd... ja, je zegt, je kunt plannen ook downloaden. Ja, dat kan. Hacken, zeg maar. En er zijn allerlei plannen, maar maar uiteindelijk... en dat zie je nu heel goed terug in de situatie rond Oekraïne en Rusland... uiteindelijk de intenties, die, die blijven... He, er, staat, er staat nergens zwart op wit waarschijnlijk. Nee. Van we gaan dan en dan gaan we, gaan we dit doen. Dat blijven beslissingen. Die ja, dan zou je mensen een hun microfoontje de, open moeten kunnen zetten... in de grote vergaderzaal waar Chaves met zijn
1: defensiestaf zit te overleg.
0: Uh, ja, ja, en nou, nou is dat vrij lastig. He, maar gelukkig heb je ook... en of het nou om Chaves gaat of om Poetin. Uh, kijk, het leuke van Jumint is... mensen praten uh, altijd. En dat zit in politieke inlichtingen over het buitenland... maar dat zit ook in contraterrorisme onderzoeken... Uh, gelukkig uh, houden heel weinig mensen de dingen puur en alleen in hun hoofd. Maar uiteindelijk gaan ze erover kletsen met iemand. Mm-hmm. Uh, dus een goede humanbron kan ook zomaar de buurvrouw van de praatgraag... secretaresse van de stafchef van iemand zijn. Ja, ja, hè? Dus ja. dat, um, de, en de kunst is om zo iemand te, te zoeken, te vinden... en dan te bestuderen van, Goh, wat is het voor iemand? Zou die een motief hebben om met ons te, te, te willen praten... Uh, hoe gaan we ons aan haar voorstellen? Richten we een bedrijfje op en zeggen we, gooi, hoi, hoi, ik ben consultant, ik wil een interview doen of zo. Of of gaan we gewoon uh, zeggen van nee, we zijn die en die en we willen met je praten. Dat is allemaal afweging die je keer op keer moet maken. Hoe
1: hoe moeilijk is het opereren voor Nederland in zo'n land als Venezuela? Kunnen wij gewoon daar mensen heen sturen? Of worden die gelijk continu gevolgd?
0: Nou, niet zeggende, want dat, het is niet in mijn vrijheid om te zeggen dat we daar mensen naartoe sturen. Maar goed, ja, wij de diensten spioneren in het buitenland. Dat staat zelfs ook zwart op wit op, op de website. Het is gewoon een bevoegdheid. Uh-huh. Uh, middelen inzetten in het buitenland. En een uh, menselijke bron is ook een bevoegdheid. Dus ja, dat doen wij. Dus um, los, van, uh, los van Venezuela, sowieso het opereren met menselijke bronnen in het buitenland. Ja, dat is wel iets waar de drempel denk ik het allerhoogst ligt. Omdat er nou eenmaal... Risico's bij komen kijken die je veel minder loopt bij andere middelen. Hekken is relatief veilig voor ja. de medewerker van de dienst, want het zit lekker achter zijn computer en die, die loopt niet zelf persoonlijk fysiek risico. En dat ja. is natuurlijk anders bij humans. Dus die afweging, ja, die lat ligt super hoog en je moet helemaal zeker weten dat, die, dat je. Kijk, Als je iemand vraagt in het buitenland om iets te doen, dan moet hij ook altijd de mogelijkheid hebben om te zeggen nee. Zonder dat iemand weet, misschien die persoon zelfs zelf ook niet, dat hij is gevraagd. Want alleen het ja. feit dat je bent benaderd, kan iemand in gevaar brengen. Dus daar moet je echt ultra super, mega voorzichtig in zijn. Ja. Dus een kort antwoord is heel heel moeilijk. Ja. Heel en, moeilijk.
1: Heb je nooit de behoefte gehad als uh, goed Spaans om er zelf eens een keer rond te gaan lopen en met mensen te gaan praten?
0: Ja, nee, dat is natuurlijk wat je het allerliefste zou willen. Uh, maar ja, destijds was de, was de situatie in Venezuela bijvoorbeeld... nou niet zo dat dat op een veilige manier kon. De ambassade was al moeilijk te bezoeken. Uh, want de veiligheidssituatie in het algemeen was heel, heel erg slecht. Uh, nu is het zelfs uh, onveiliger in Caracas dan het ooit in Bagdad is geweest zo'n uh-huh. beetje. Uh, maar je kwam wel veel in de buurt, uh, gelukkig. Hè. Met, uh, met het buurland Colombia heeft Nederland altijd goede samenwerking gehad. Verenigde Staten... Eh, onze partners binnen het koninkrijk, Curaçao en Aruba met hun eigen dienst. Ja, ja onze ja. eigen
1: eilandjes daar toch? Dus dat is een mooie Ja,
0: Ja, nou, de, 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 de eilanden binnen het koninkrijk. Ja, die, ja zo moet je het ja. anders ja. zeggen. Ja, precies.
1: Ja, hey, ja. Um, Je hebt niet altijd uh, bij de dienst gezeten. Op een gegeven moment uh, moest je vertrekken.
0: Ja, moest, moest. Uh, ja, misschien wel. Uh, het was toen 2012, toen uh, Rutte... Ik ben de tel kwijt. Uh, een van de Rutte uh, kabinetten uh, begon. En die uh, presenteerden op een uh, herfstdag hun regeerakkoord. Dus nou dat viel uh, digitaal op de mat. Uh, en uh, toen gingen we dat zo eens lezen. Iedereen en uh, ja, control F AIVD. Ja. En toen stond er ergens op pagina uh, drie hoog, ah, drie hoog achter dat de, de IVD nou, de, de buitenlandtaak zou worden afgeschaft. En de dienst zou ongeveer voor, uh, voor wat was het, voor een derde worden wegbezuinigd. Dus ja, nou, dat sloeg in als een bom, uh, kun je je wel voorstellen. Ja. Um, en nou goed, de, de dienst heeft toen de afweging gemaakt... hoe kunnen we dit gigantische bedrag bezuinigen zonder het operationele proces... het primaire proces van inlichtingen vergaren... om dat zo min mogelijk te verstoren. Nou, en dat was door uh, vooral staf- en beleidsfuncties te schrappen. Uh, helemaal terecht. Maar laat ik nu net na een paar jaar hele leuke operationele dingen g- gedaan te hebben. Net zijn overgestapt naar een stafffunctie. Oh, ja. Ja, dus um, ja, ik, ik, ik lag heel slecht in die verdeling van aantal dienstjaren plus leeftijd. En dan bepaalde je of je eruit moest of niet. Dus ik, de kans was heel groot dat ik eruit moest. Dus ik ben toen eens rond gaan kijken. En um, ik kende inmiddels... Uh, Heel veel Defensie-collega's. En uh, zo ben ik via via... Had ik een beetje een kruiwagen om op het plein terechtgekomen. Ja. Bij het ministerie van Defensie. Ja, Defensie heeft heel veel locaties. Ja. En heel ja. veel
1: militairen. Maar het ja. plein eigenlijk, dat is uh, toch wel waar het gebeurt. Hè?
0: Het plein is zeker waar het gebeurt. En als je dit aan een militair zegt, dan, uh, dan trekt die wit weg. En die zegt, <lacht> ja. Ja, het plein weet helemaal niks van. Ja. Want daar hebben ze geen benul. En uh, het gebeurt juist in het land. <lacht> ja. Dus uh, nee, kijk, het gebeurt... Het gebeurt die inderdaad juist op de locaties, op alle locaties behalve het plein gebeurt het echte werk van defensie. Uh, en op het plein worden de plannen en het beleid uh, gemaakt en de, het geld verdeeld en, uh, en dat soort dingen. Daar zit ook de defensiestaf, de staf van de commandanten, strijdkrachten en de, de, ja, de, de politiek ja, bestuurlijke staf zeg maar. Ja. En, uh, en daar kwam ik terecht. En wat was dan inhoudelijk je rol? Nou, ze zochten toen, die hadden ze toen blijkbaar niet, een uh, beleidsmedewerker specifiek op het gebied van van de inlichting- en veiligheidsdiensten. Uh, Dus nou, die ervaring had ik. Uh, En het was toen de tijd dat de WIF, uh, de wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten, vernieuwd werd en door de Kamer geloosd moest worden. Ja, dus de WIF 2017. De WIF 2017, die we nu hebben. Ja, ja. ja, ja.
1: En uh, dus jij was degene vanuit Defensie die... De input moet gaan le- moest gaan leveren van wat moet er aankomen nou ja
0: Ja, vanuit de beleidsdirectie was ik dat. Maar dat was ik uiteraard niet, niet alleen. De, de dienst zelf, de MIVD was er nou bij betrokken. En onze, de juridische afdeling vanuit het wetgevingsperspectief... was er ook bij betrokken. Ja. En ik vanuit de politiek-bestuurlijke hoek. ja ben je nog trots op het resultaat? N- nee, ja, ja en nee. Kijk, het, we, uiteindelijk waren we heel blij... dat de dienst die bevoegdheid erbij had gekregen... De bevoegdheid, van de, de bevoegdheid van de kabel De bevoegdheid van de kabel. Maar dat is dat ja achteraf en toen ook wel. Maar als je erin zit zie je het minder. Dat, dat proces was zo lelijk uh, dat het uiteindelijk een uh, ja ik werk er niet meer. Dus ik mag het nu zeggen een gedrocht van een wet is uh, geworden. Waarin ja die bevoegdheid hebben we inderdaad erbij. En dat is goed. Dat is goed voor de veiligheid van Nederland en van Defensie. Maar tegen een hoge prijs en uh, en een draak van een wet kun je wel... uh, En wat wat is dan de hoge prijs? Nou, het het werd een een soort ordinaire uitruil in de Kamer... in het maatschappelijke debat uh, van van een nieuwe bevoegdheid tegenover... het was ook echt heel erg tegen elkaar, tegenover uh, het toezicht. -hmm. Uiteindelijk werd het heel simpel vertaald. Oké, dan mag het, maar dan alleen als we echt uh, snoeihard toezicht erop zetten... op de hele dienst.
1: Nou, Nou, dat hebben we gedaan.
0: Nou, dat is gelukt. Ja, ja. ja. Kijk, toezicht is hartstikke goed. Ik denk dat wij ook uh, in Nederland, uh, was mijn stelling altijd uh, het, het strengste toezichtregime hebben ter, ter wereld. Met, met uh, bindend toezicht vooraf, ja. doorlopend toezicht uh, daarnaast, uh, toezicht vanuit het parlement, vanuit de rekenkamer. Uh, dus ik denk dat dat op zich, zie dat heel goed. Maar ik denk dat met, de, met, met hoe het heeft uitgewerkt in de praktijk, hoe het nu uitwerkt, met, met de tip en de ctvd, die combinatie en de diensten, uh, dat daar heel weinig mensen mee, blij mee zijn. Ik denk bij de, bij de, aan de toezichtkant niet en ik geloof ook niet bij de, bij de diensten. Hoe, hoe zou het er wel uit moeten zien, zo'n plaatje? Nou, ik ik vind het zelf, zelf vind ik het raar dat er twee partijen zijn voor dat je dat uit elkaar hebt gehaald. De de toetsing en het toezicht. -hmm. Ik vind vind dat een beetje gekunsteld. En het gaat ook dat ze in de praktijk een beetje door elkaar heen lopen. De 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 tip, de toetsing, waarvan wordt gezegd... ja, maar jullie houden je veel, veel meer bezig met, met ook de, het toezicht. En dus dat, dat is ook in de praktijk lijkt me dat bijna onmogelijk... om, om, om als tip te zeggen... nee, we kijken puur alleen naar toetsing van het middel... en verder nergens naar. Dat, ja, dat, 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 zo zwart-wit lijkt me dat niet mogelijk in de praktijk. Dus ik, ik zou zeggen, ja, doe, doe gewoon één sterk uh, uh, toezichtsorgaan... Er zat er niet achter dat eigenlijk niet de CTIVD... ook een bindend toezicht zou moeten krijgen? Oh ja, er zat van alles achter. Er zat van alles achter. was heel erg leuk. Uh, ook wel heel triest. Ook heel persoonlijke dingen. Van, van ministers die niet met uh, toezichthouders... door één deur kunnen, uh, konden. En elkaar het licht niet in de ogen schenen. En uh, gunden. Um, ja Is het zo plat uiteindelijk? Uiteindelijk is het zo plat. Ik heb bij uh, overleggen in de toren van BZK uh, uh, gezeten, waarbij een minister zei: van uh, nee, ik ga nog liever, nou ja, uh, nog liever hele erge dingen dan dat ik de uh, harmbrouwers van de CTVD een bindende, bindende bevoegdheid uh, geef. Zo ja, Dat gaat niet gebeuren over my dead body. Ja, het is gewoon pure haat gewoon. <lacht> <lacht> ja. 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 Nou ja, en, en uiteindelijk hebben we nu gedrocht en daar ja. is iedereen het over eens.
1: Er zit ja. uh, ook. Uh, uh, ja, best wel hiëten in. Er zitten enorme drempels in voor dingen die heel relax zijn. Bijvoorbeeld uh, het scannen van het internet. Moet je ook langs de tip en zo. En, ja, ja, voor andere dingen weer niet. Ja, en uh, een agent die mag alles meenemen. Een ja. terabyte aan harde schrijven. En ja. daar kijkt niemand naar van ja. wat hij nou precies weghaalt. Ja. Bij, bij een of andere grote techprovider bijvoorbeeld. Ja.
0: Ja. ja, er is ook niet echt een keuze gemaakt. Waar, waar gaat het nou om in het toezicht en de toetsing? Gaat het om... Hoe komt de dienst dan iets? Hè? De verwerving of, of is het belangrijker om goed te toetsen... en toezicht houden op wat doet de dienst er vervolgens mee? Het is nu van alles wat. En inderdaad wat jij zegt, uh, hacken en op de kabels. Dus, uh, dat is uh, verschrikkelijk moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Uh, en, en, en aan de andere kant kan iemand inderdaad... met, uh, met harde schijven vol, uh, vol, vol terabytes informatie aankomen lopen. En daar bestaat geen toezicht op. Dus dat, ja, dat is... Uiteindelijk zijn er, ik ik wil niet zeggen, er is geen echte keuze gemaakt. Er zijn te veel keuzes gemaakt. En dat dat tekent wel dat wetgevingsproces waarin iedereen ook... grote telecompartijen die zich uh, roerden in het debat. uh, Het ministerie van Economische Zaken, dat de belangen van de sector behartigde in het WIF-debat. Maar iedereen Uh, heeft er ook belangen die op zich rechtvaardig zijn. Ja, maar het het is Is is, is dit dan... Net zoals in het echte leven, als je iedereen probeert blij te maken, is uiteindelijk niemand blij. Ja. Ja. Uh, dus, uh, en dat is wel een beetje wat met de WIF is, uh, is gebeurd, denk ik. Ja, dus uh, er moet eigenlijk weer gewoon een geheime wet komen. Niet te veel over praten en uh, laat die diensten maar hun ding doen. Ja, ik, nou, op zich de WIF en ook de WIF 2002... daar kon de dienst altijd prima mee uit de voeten. Ja, um, ja de WIF ja, 2002. de kabel was. erbij moest en nu is alles verpest ja. eigenlijk. Ja. En ondertussen, we zijn nu, het was het wet
1: 2017, we zitten nu in 2022... en die kabel ja. loopt nog steeds niet.
0: Ja, dat schijnt. Ja, ik werk er niet meer, dus ik, ik weet officieel niet of het nou loopt. Ja, het met staat gewoon in de maar... CTIVD-toezicht Oh, oh nou, je ja, ja. moet het ook vaker lezen. Ja. Uh, nee, ja, Gruts, dat, dat, uh, dat, nee, dat loopt niet. Dat schijnt nee. toch allemaal technisch moeilijker te zijn dan, ah ja. dan ooit doosie, had kunnen. En de toezichthouder wordt niet elke keer Oh Ja, de toezichthouder. Ja, die ook nog.
1: Ik zie op LinkedIn. Als ik dan naar jouw profiel kijk, dan sta je daar heel trots voor het kapitool in Washington. Ja, ja, ja. Wat, ja. Deed, wat
0: deed jij daar? Ja, nou, dat was in het kader van uh, de Defensie-cyberstrategie die uh, toen in de maak was. Of die was net af en, uh, en we wilden graag samenwerken met de Amerikanen op, uh, op het gebied van cyber vanuit Defensie. Dus, um, en er was ook net een akkefietje gebeurd met de Amerikanen en, en Nederland op het gebied van cyber. Dus t- t- tijd om te praten, um, um, kijken wat we aan elkaar kunnen hebben en hoe we gaan samenwerken. En dat was een hele leuke trip. Ik ben toen langs uh, de, de, de White House geweest, het Capitool uh, nee, hoe heet het? Uh, de National Security Council daar, de cybermensen. Uh, de Senaat, daar is die foto van. Met ja. de, uh, de, ik weet niet welke committee ik heb gesproken, uh, de... de Nee, Nee, mensen van de Intelligence Committee of, of van de Armed Services Committee. In ieder geval zo'n, ah, ja. zo'n, zo'n uh, soort van Tweede Kamer-commissie, uh, maar dan van de Amerikaanse Senaat. Ja. Uh, en met de FBI. Hoe, hoe, hoe kijken die dan naar Nederland? Nou, uh, oh, dat is hele ja, Nou, op daar, zich, uh, uh, misschien is dat uh, allemaal uh, dat ze dat bij iedereen zo aardig doen. Maar ik vond ze allemaal heel erg geïnteresseerd in Nederland en welwillend om samen te werken. En we staan er bekend, zeggen ze als betrouwbare partner. En. Um, uh, en hier en daar bestaat ook natuurlijk wel ervaring met samenwerken met, met, met de diensten. En die hebben op cybergebied wel een goede naam. Uh, dus op zich wel willend. Wel, de vraag die ik wel altijd krijg, nou, maar wie gaat er nou over bij jullie? Dat was wel grappig. Oh, uh, ja. Dus dat is wel tekenend voor, uh, ook, ja, voor, voor de hele inrichting.
1: Want iedereen kwam langs. De NZTV
0: kwam langs en de uh, politie kwam langs en... Uh, Ja, misschien wel. De diensten apart. Misschien wel. Hoewel ik wel langs ging bij partijen... die wel meer in de lijn liggen van de diensten en van Defensie. State Department, FBI... uh, uh, Pentagon zijn we geweest. Maar maar ja, ja, het het is ook in Nederland niet... dat is ook een beetje het euvel, vind ik... aan onze uh, nationale cybercapaciteit. Het het is best wel verknipt, vind ik. En dat komt wel ergens vandaan. want... Ik vijftien jaar geleden snapte niemand er iets van wat, wat cyber was en wie wat moest doen. Dus dat is toen heel goed uitgezocht. Uh, onder andere in rapporten zoals dat van de uh, AIV, uh, Adviesraad Internationale Vraagstukken. Het rapport in 2011 over digitale oorlogvoering. Ja. Dat heeft heel veel duidelijkheid uh, uh, geschapen in het, in, het, in het debat van wie doet er nou wat. Ja. Maar goed, vervolgens houden we daar zo sterk aan vast. Eh, de de, de, de inlichtingendiensten onder de WIF, politie natuurlijk, voor, de, voor het strafrechtelijk gebeuren. Je hebt de KMAR die iets doet. En, nou ja, en alle verschillende ministeries hebben hun eigen taak en juridische grondslag om in het cyberdomein bezig te zijn. Um, en, en dat is goed dat je dat weet, maar uiteindelijk, als je elk incident. Zo gaat benaderen van oké, okay, wat is hier aan de hand? Uh, bij, van wie is dit uh, iets? Uh, doe jij iets? Doe ik iets? Doen we samen iets? Uh, en dat samen is, is dan moeilijk vanwege juridische dingen. Um, ja, dat werkt niet echt. en Het cybermijn is heel, de dingen gaan heel snel. En vooral je tegenstanders zijn heel... Die, die gaan gewoon, die doen ja. gewoon. En wij gaan eerst zitten polderen van uh, wie, goh, wie zal dus wat doen. En dan moeten de ambtenaren in Den Haag, daar heb ik zelf al meegedaan. Die moeten eerst... Een vergaderverzoek sturen en dan ja, je kan niet op ja, vrijdag naar alle departementen. Dus wij hobbelen er zo een beetje achteraan en moeten eerst alle plooien glas strijken. Dus dat, dat ja, ik vind dat dat niet werkt. Ja, Rusland en China hebben ja. daar
1: geen last van, hè? Die hebben gewoon nee.
0: een hele strakke nee. Nee. leiding. Nee, en Amerika ook niet, hè? Want uh, ook dat is gewoon een, 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 een democratie zoals wij, met een heel ambtelijk apparaat, wat ook uh, maar daar hebben departementen gewoon veel meer een mening van... het is van mij, dus ik doe het. En, hè, die concurreren meer, aldoende. En dan komt het beste komt boven water drijven. Dus Om, ze kunnen
1: rustig twee diensten... op hetzelfde thema zitten te werken naast elkaar?
0: Nou, dat zal, dat zal R- niet R- hetzelfde uh, gebeuren. Uh, ja, en dat wordt dan hogerop wordt dat uitgevochten. kijk Met 16, 17 inlichtingendiensten in de Verenigde Staten... hebben elke zichzelf respecteren. ministerie heeft ook een eigen inlichtingendienst... Uh, buitenlandse zaken, het ministerie van energie, naast al de bekende diensten zoals CIA, NSA, FBI, zijn er nog veel meer. Ja. Um, dus dat is meer co- een soort concurrentiemodel, maar die gaan echt niet op elkaar zitten te wachten. Als een Amerikaan denkt, dit is in mijn belang of in het belang van Amerika dat dit iets gaat ze. gebeuren, ja. dan doen ze het wij gaan eerst zitten vergaderen. Dat, ja. ja, dat is een verschil.
1: Ja, wij zijn bang nee. dat we op elkaar steentjes trappen... en zij
0: gaan achteraf wel eens een keer praten. Dan. Ze gaan ja, en... wij moeten afstemmen, terugkoppelen en dat soort uh, ja. dingen.
1: Hey, in die ja. tijd kwam ook... Uh, weer Bijleveld. ook Bijleveld werd Bijleveld, Aan Bijleveld, weet jou, jouw minister?
0: Ja, 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 ja. Uh, zeker. Werd dat opeens anders? Nou, dat werd wel een beetje anders, ja. ja. Ik moet zeggen dat Hennis was... Ja, die was die, Die vond het cyberdomein ook wel interessant. Maar bij Bijleveld was dat meer een soort passie bijna. Die was er heel erg in geïnteresseerd. Die heeft ook heel erg getrokken en geduwd... dat ze een nieuwe cyberstrategie wilden. Defensie cyberstrategie. -hmm. En daar was ze heel erg bij betrokken. Je hebt daar zelf ook uh, volgens mij wel eens meegemaakt in ja. een van die sessies dat we het land ingingen om met mensen uit het veld over van defensie en van buiten defensie vooral te praten over nou, wat, 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 wat moet onze strategie zijn. Ik vond het, wat, het heel
1: bijzonder dat ze het land introk met haar staf met een aantal mensen ja. en dan ging ze uh, andere partijen uitnodigen, waaronder bijvoorbeeld de industrie.
0: Heb ik ja, de industrie. En dan uh, hield ze zelf een, een soort introductie en dan uh, liet ja. ze alle mensen aan het woord en ik ging dan pennen. En dat is dan niet zo dat ambtenaren voor haar bedenken van
1: joh, cyber is nu belangrijk, dan moeten we wat aan gaan doen en we gaan daarmee het land in.
0: Dat ja, zeker bij de minister vandaan. Dat was ik, dat deed ik oh, wel, oh. Ik ben directeur. En, um, en je hebt, Ik had het geluk dat ik had dat dossier. En het is voortdurend een nieuws en er gebeuren allemaal dingen. Dus je kunt ook zeggen, kijk, het is echt uh, belangrijk. Uh, maar ja, ja. op zich doet elke beleidsmedewerker dat. Elke directie doet, die vindt zijn eigen onderwerpen het belangrijkst. En, en, en leurt bij de minister om tijd, geld, aandacht, voorrang. Ja. Um, maar ja, oh. goed, cyber kwam, kwam op zich uh, goed, uh, goed bovendrijven ja. in, in dat geweld.
1: Ja. Dat was uh, uh, dus een nieuwe
0: cyberstrategie. Dat was al een
1: defensie-cyberstrategie. Wat was er opeens nieuw, uh, nieuw aangekomen?
0: Um, nou, in de, in de nieuwste cyberstrategie hebben we meer de nadruk gelegd op... op, op uh, nou ja, kort gezegd, de, de dreiging nam toe en uh, werd wat, 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 uh, wat serieus, wat complexer. Vooral vanuit staatelijke actoren die weinig schroom meer kenden... om, om het cyberdomein te gebruiken en te, en te misbruiken... Als als strategisch middel om om hun doel te bereiken. En misschien was een nadruk wat meer jaren terug. Meer op op het defensieve en het gebruik van cyber om om kansen te benutten. Wat natuurlijk ook heel goed is. En om jezelf goed te verdedigen. Maar ergens, en en, en in Amerika heeft die discussie ook heel erg gewoed. Ergens is jezelf verdedigen niet meer genoeg. Want dan zit je gewoon te wachten tot er iets gebeurt. En als er iets gebeurt in je netwerken dan ga je dat opruimen. Maar dat, 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 dat hield ja, niet de... dat Daar kun je er heel dag mee bezig. blijven. kun je heel dag mee bezig blijven. Dus wat er is gebeurd in Amerika met hele grote woorden en daden. en in Nederland vooralsnog alleen op papier. Is dat, dat er een omslag is gekomen? Ook veel meer andere landen hoor. Canada, Australië, een meer uh, proactieve houding in het cyberdomein. Van hè, we gaan niet zitten wachten tot onze tegenstanders ons weer aanvallen. Maar we gaan uh, actiever daarover inlichtingen vergaren en we gaan ze opzoeken als ze nog bezig zijn. En um, uh, en we gaan ze gewoon verstoren in hun uh, pogingen om ons aan te vallen. En niet pas als ze bij ons zijn, maar we gaan ze opzoeken en we gaan... Uh, Ook laten merken dat we er zijn, dat we ze doorhebben. Ja, ik ja. maak het altijd een beetje de... Uh, want in het cyberdomein is het goed soms om met uh, analogieën, metaforen te, te praten... om dingen duidelijk te maken. Het, het is als stel je voor, je weet dat er uh, een, een team criminelen in een Audi vertrekt... om een uh, ramkraak te plegen... Uh, een plof plofkraak, dan, dan kun je wachten tot ze bij het pinautomaat zijn... en ze dan oppakken. Of je kunt ze zelf klemrijden uh, uh, ja. als ze hun wijk uitrijden. Uh, nou, dat, dat, dat laatste, dat is waar, uh, waar Defensie meer naartoe wilde... Uh, in het cyberdomein. Dus meer afschrikken. Meer, meer, je, ja, meer je, je kracht, je spierballen laten zien... om je tegenstander af te schrikken.
1: Ja, hebben wij ook um, die OPCW-operatie... Hè? dat er vier hier uh, voor de deur stonden bij OPCW... om via de wifi binnen te komen... Uh, Past dat er ook in om
0: nu een keer heel publiekelijk in te grijpen? Attributie past heel goed in dat verhaal. In dat nieuwe verhaal van van die uh, cyberstrategie van Defensie. Want ja, uh, je je kunt je mond wel houden elke keer als je zo'n zaak uh, oplost. Een tegenstander betrapt die die bezig is in in je netwerken. Maar je kunt ook proberen, uh, vooral in het cyberdomein, om attributie in te zetten als... uh, als bijdrage aan, een, aan, aan je afschrikking. Ja, als van waarschuwing van doe dit niet weer. Want we, ga je, we, ga, we, we pakken je en we, en we nagelen je aan de schandpaal. Ja. En, en ik heb hele lange discussies gehad, waar je niet uitkomt van ja, werkt het nou? Ja, dat, dat weet je niet. Maar het is altijd beter dan, dan niks doen. Ja. Dus wat Bijlenveld heeft gedaan, en daar waren ze in Amerika ook oprecht heel blij mee. Dat, dat, was, dat was heel goed. Want het, het laat zien dat je, dat je het niet pikt, dat je er bovenop zit. Uh, en en dat wat er ook gebeurt, je dit niet ga, uh, gaat laten lopen. Je gaat het niet toestaan ja. en je gaat er wat tegen doen. Dus het minste wat we hebben bereikt met de OPCW... en die attributie door de minister met de Britten samen... is dat het nu uh, deel uitmaakt van de overweging in Rusland... om zoiets nog, nog een keer te doen. Dus jij denkt dat ze nu wel twee keer nadenken... voordat er weer zo'n team hierin gaat. Ja, twee keer nadenken. Daar ben ik weer te bescheiden voor. Dus ik hoop dat ze twee keer nadenken. Maar of gaan ze het nu gewoon veel beter doen? Want dat was ook een of ze gaan het veel overijden. beter doen. Maar in ieder geval, je hebt je genesteld in het... In, in de afweging van, van de rus om ja. dit n- nog een keer te doen. Dat, dat weet ik zeker. Dus, en, en daarom moet je het ook niet bij één keer laten. De volgende keer moet je, moet je dit soort dingen moet je veel vaker gaan doen.
1: Ja, en um, uh, niet kort daarna was mevrouw Buileveld ook wel op de televisie, deze ja. de uitspraak van...
0: Ja. Ja, we wakker Nederlands, wakker Nederlands. Toen wakker wakker. werd iedereen, iedereen wakker. Ja, Ze ja. nou, dus ja. maakt iedereen even wakker, want we zitten in ja. oorlog, We zitten in zei ja. Dat betekent ja. nogal wat, hè, als je ja, dat, dat zegt uh, als minister van Defensie. Net na de OPCW. Ja, ja, dat betekent heel wat. Hele, helemaal inderdaad in die rol, het ministerie van oorlog eigenlijk. <laughs> nou, zo heet het niet meer, maar... Het staat nog op de muur, geloof ik. Uh, ja, dat zat ergens nog, dat kan. Uh. ja. ja. Uh, nee, dat betekent nogal wat. Dus er is toen heel veel om te doen geweest. Veel debat in de, in de Kamer. Uh, maatschappelijk debat natuurlijk de, hierover. Um, kijk, en uiteindelijk kun je er heel kort over zijn. Uh, zoals een jurist er nou zou kijken. Uh, nee, we zijn staatsrechtelijk gezien of internationaal rechtelijk niet in staat van oorlog. Nee, klopt. Uh, maar als je het wat breder bekijkt dan dat, dan, dan is die uitspraak... Uh, gewoon een metafoor voor, voor wat er nu gebeurt in het cyberdomein. En als je dat zou vertalen naar het fysieke domein. Dan zou je al lang in de oorlog zijn. Maar ja. er gebeuren rare dingen in het cyberdomein. Die je uh, conceptueel opeens uh, dingen anders doet bekijken.
1: Hoe zie je dan die analogie in het fysieke domein. Waardoor we dan wel
0: in oorlog zouden zijn. Nou, een hele duidelijke is, is bijvoorbeeld stuksnets. Uh, wat, wat ergens een middenhoudt midden tussen een, een, een clandestine, uh, militaire operatie, misschien wel en, 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 een, en gewoon een inlichtingenactie. Maar, um, ja, maar één keer, keer wat bommen gooien
1: op een fabriek in een ander land, is dat automatisch dat je in oorlog bent?
0: Want dit doet Israël. Nou ja, reken waar? maar dat, dat, uh, dat het, dat is hier bijvoorbeeld een NAVO-lid, uh, dat als uh, een artikel 5, als een ja, daad ja. van agressie tegen één land zou opvatten als je als je een. En ergens een fabriek plat gooit met, 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 met een bom of met, met he, dat militairen in uniform dat doen. Dat maar kan maar, niet, maar je mag dan het digitaal kan het wel. Houd, ja, ik,
1: ik snap het. En, uh, maar houd dan zeg maar hoe, uh, hoe je er puur juridisch naar kijkt en dat we dus het woord oorlog hier niet voor mogen hanteren. Beperkt ons dat ook in, in ons handelen terug in, in wat we kunnen doen en wat we doen? Ja, ik
0: ik hoop het niet. Um
1: Zouden we Moeten we dan ook de wetgeving maar aanpassen om die definities te veranderen... zodat we uh, wel digitaal terug kunnen slaan of misschien wel eens fysiek zelfs?
0: Nou, ik denk het niet. Ik denk dat de wet ons, los van het begrip oorlog en en wat de juridische betekenis daarvan is... denk ik dat je veel meer kunt doen als je dat wilt. En dat je daar best wel bevoegdheden voor hebt, kunt kunt vinden... die je misschien niet gebruikt, maar wel hebt. Kijk, het is uiteindelijk een een kwestie van, van, uh, van willen... En ik, ik denk niet ja. dat je het moet zoeken in verruiming van juridische ja. mogelijkheden. Ja, je had
1: het net wel even over de Amerikanen. U.S. Cyber Command heeft na de verkiezingen in Amerika natuurlijk ook wel wat uitgehaald weer in Rusland. Hè?
0: Uh, ja, ja die, uh, hoe noemen ze dat? Zo'n, zo'n trollenfabriek uit de lucht uh, gehaald. Ja, ja. in Sint-Petersburg. Ja. Ja, ja, dat was volgens mij kwam dat uh, nieuwsbericht toen in de Washington Post. Toen ik toevallig uh, toen die dag in Washington was. Dus ik kon het gelijk goed over hebben. Maar en... Dat, is, dat was ook natuurlijk razend interessant dat het US Cyber Command, wij hebben ook een Cyber Commando, dus dat is gewoon een volwaardig onderdeel van de krijgsmacht. Dat, dat in Amerika de krijgsmacht zoiets doet. Mm-hmm. Dat zou bij ons denk ik wel een, een stap te ver zijn. Kijk, ik, ik, ik droom nog steeds elke nacht dat we ons DCC, ons Defensie Cyber Commando een keer daadwerkelijk gaan, gaan inzetten, al is het maar in een oefening of, of in een missie. In Amerika gebeurt het al lang, maar ook veel breder dan wij hier in Nederland denk ik, uh, uh, denken over hoe je je krijgsmacht uh, inzet. Wij Daar dan gaan nu toch
1: altijd mensen van DCC mee als er een internationale missie is?
0: Nou, Volgens mij, uh, volgens mij niet als ik de brieven teruglees. Van, van, uh, die gaan over het mandaat van de inzet van de krijgsmacht in, in, in het buitenland uh, vanwege een missie of een VN-resolutie of wat dan ook. Dat staat er uiteindelijk hè, met rules of engagement. Wat ga je inzetten? Nou, de, deze schepen gaan mee, 35's, dat en dat. En, en nooit staat erbij van... en, en we sturen een, een ploegje van het, van het DCC mee. Ja. Terwijl onlangs nog volgens mij, gisteren of eergisteren... heeft minister olongren van Defensie een brief gestuurd aan de Kamer... over versterking van NAVO-capaciteiten ter afschrikking van Rusland. Er gaan twee f 35's naar Bulgarije. We hebben natuurlijk onze Standing NATO Maritime Group... waar de... de zijn majesteits Rotterdam nu de leiding over heeft volgens mij. Maar nergens, hè? de schepen, uh, vliegtuigen, landmacht, luchtmacht. Maar n- nooit eens een keer het, het cybercommando. Uh, Terwijl dat gewoon een, een niet-geheim en integraal deel is van de krijgsmacht.
1: En dat kunnen we ook goed.
0: Ja, dat zeg ik niet. Maar als je het nooit gaat doen, dan ga je het ook nooit goed leren. Nee. Dus dat is het manco van ons uh, DCC. Is of, of is
1: dat misschien, zit het in die, in die lijn... Uh, Waar de special forces ook in zitten, daar praten we niet over. Dat die ergens heen gaan en een missie doen.
0: Ja, maar kijk, de, de special forces, die, die hebben ook. Dat uh, uh, zijn regelingen. Bij de instand van de krijgsmacht de, de Tweede Kamer altijd langs de reguliere weg geïnformeerd. De artikel 100 brief en zo. En je hebt voor geheime militaire operaties. Heb je, heb je de kerngroep militaire operaties of zo. Dat, dat, dat gaat in het geheim. Maar dat gaat ook over geheime operaties. Terwijl ik denk, het DCC moet je niet geheim maken. Dat is gewoon een volwaardig deel van de krijgsmacht naast landmacht, luchtmacht, uh, marine. Dus die moet je gewoon in dezelfde brief... Uh, waarin je zegt, we gaan uh, ter ondersteuning van de NAVO... gaan we luchtmachten uh, en marine naar Bulgarije sturen. Ik zeg maar wat. Uh, daarin moet je gewoon ook de, het DCC uh, in, inzetten. Ik denk dat er genoeg te doen valt uh, op cybergebied... Uh, voor defensie om... Uh, ook een, een meer vuist te maken tegen Rusland... op het gebied van verdediging en afschrikking.
1: Ja, ja als je nou ziet, hè, zowel met, met de diensten als... Uh, die hebben dus moeite met de wetgeving... om daar de, dat cyberaspect goed naar voren te krijgen. DCC komt niet helemaal los in, in, in jouw ogen. Moet die de organisatie zichzelf misschien beter neerzetten... in wat, in wat ze kunnen doen? Dat het een, een duidelijker wordt wat voor instrumenten ze hebben?
0: Oh, goede vraag. Um, ja misschien dat het DCC uh, dat zou kunnen doen. Um, al, al moet het natuurlijk wel rijmen met de, met de capaciteiten die je echt hebt. En bij, ik weet nog uit mijn verleden bij defensie dat daar, daar bij DCC nogal schort. Die hebben nog niet het, nog lang niet misschien wel het niveau uh, om het plat te zeggen uh, van, van hackers wat, wat de, waar de diensten over beschikken. Mm-hmm. Um, de diensten hebben een wet waarmee ze dagelijks kunnen legitiem kunnen, kunnen, kunnen hacken, kunnen en dingen word goed, kunnen doen. Wordt je goed Wordt je goed door. Word je ook goed door. Ja. Uh, het DC, de krijgsmacht, heeft dat niet. He, je kunt niet zomaar om te oefenen ergens gaan, gaan hekken. Dat kan juridisch niet is zo goed dat het niet mag. He, want, uh, uh, dus die kunnen echt alleen maar oefenen, oefenen, oefenen. En het is een militaire organisatie, waar militairen dus komen en gaan. Want die zitten ergens een paar jaar en dan maken ze of promotie of niet, maar dan, he, dan gaan ze weer ergens anders heen. Dus de, misschien is de, terwijl het een super kennisintensief uh, uh, gebied is. Um, ja, dus zouden ze dat beter moeten, moeten positioneren? Ja, misschien wel. Maar goed, ik denk ook... De, er is ook nu weer een debat over de WIF... en of die, of die wel werkt. Uh, misschien mag de, mag de dienst daar... wat ondubbelzinniger in zijn. Van, uh, nou... gewoon zeggen, dit werkt voor ons niet. Hierdoor missen we kansen. Laten we dingen lopen. Die wet moet anders. En benadrukken. Nou, dat, dat is nu ook wel waar ze een beetje... nu al mee nee.
1: voorop lopen. Zelfs in de regeer, kort zag ik al zinnetjes die... Uh... Ja. Op wijze dat er een ja. spoedwetje moet komen. Dat zijn wel haakjes, ja. 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 Maar ja, het is... We... Kijk, we hebben natuurlijk uh, het voorbeeld... wat uh, Nieuwsjur volgens mij ooit heeft laten zien... dat uh, de, de IVD ooit uh, een operatie gedaan zou hebben... waarbij ze uh, diep in de, in de Kremlin uh, binnengedrongen waren. Mee konden kijken, zelfs op webcams. Uh, moeten meer dat soort verhalen naar buiten komen... als dit al waar was?
0: Ik denk dat dat nooit op zich nooit... Nou, nooit. Nee, ik, ik wou zeggen, het kan op zich nooit kwaad, maar dat is er het juist. Het, het, soms kan het dus wel kwaad, vaak kan het wel kwaad. Want uh, uh, wat je met een uh, gloeiende staaf bij de dienst in je huid gekerst krijgt, uh, is, uh, zijn de principes van als je daar gaat werken: bronbescherming, bescherming van de modus operandi en, en, en dat soort dingen. Uh-huh. Um, d- dus. Bij alles wat naar buiten komt, moet je dat soort dingen afvragen. Vragen van ja Als dit naar buiten komt, zijn, uh, uh, kunnen we dan uh, andere operaties wel stoppen? Is deze werkwijze dan nu voorgoed uh, uh, onbruikbaar geworden? Dus, um, dus nee, dat, dat kan lang niet altijd. Ik, ik pleit er wel voor om daar wat ruimhartiger naar te kijken vanuit de diensten. Er gebeuren zoveel leuke dingen. Nou, het het niet...
1: helpt ook voorkomen misschien dat, uh, dat je opeens weer zo'n budgetkorting krijgt. Dat je een derde van je...
0: Ja, maar groot, mag dat, dat denk ik ook zeker, absoluut. Uh, nu denk ik dat dat een eenmalig foutje is geweest van de politiek. Dat mag natuurlijk nooit meer gebeuren. Dat is een, ook dat is een intelligence failure, alleen aan de kant van de afnemers. Um, ja, maar, maar, nee, toch, maar toch zou ik dan denken op het moment dat, dat was Rutte toen, dat
1: eerste kabinet van hem, die dat toen besloot met hun regeerakkoord. Ja, dan zitten er dus toch weinig mensen die zeggen... ja, dat kan niet. Ik moet dagelijks moet ik die briefjes hebben van de dienst Anders kan ik mijn werk niet doen. En dat is hartstikke belangrijk voor de veiligheid van mijn land. Maar ja.
0: niemand zegt dat blijkbaar. Nee, blijkbaar niet. Dus dat was, toen was dat, uh, was dat heel kwalijk dat het kon gebeuren. En dat het ook voor iedereen, inclusief dienstleiding... Uh, kwam als, als een verrassing, als een donderslag bij helder hemel. Ja, dan, dan heb je inderdaad iets niet, uh, niet goed gedaan. En dat, voor mij was dat ook wel, voor mij persoonlijk... was dat ook wel bewijs van, ja, zie je, je moet veel meer... Veel Meer naar buiten gaan. Ook een MIVD, die in tegenstelling tot de IVD een, een taak heeft waar niemand iets tegen kan hebben. De hoofdtaak van de MIVD is onze krijgsmacht, vooral de, de uitgezonden eenheden, om die veilig te houden. Mm-hmm. Ik denk die taak die begrijpt iedereen. En bij de IVD zeggen ook allemaal is altijd van uh, nee, die gaan iedereen bespioneren en zo. En daar moet de IVD altijd tegen vechten, want dat doet de IVD helemaal niet. Maar de, bij de MIVD, niemand is bang dat je door de, door de MIVD nee. achterna wordt gezeten. Die houden zich bezig met de veiligheid van defensie en van onze milita- jongens en meisjes in het buitenland. Ja. Dus ik denk, die kunnen, die kunnen ook veel meer naar buiten komen met, met dingen die ze doen, want nie, niemand is daarop tegen. Ja. Nou, en ja. ik proef ergens wel dat dat wat meer gebeurt, hoor. maar het is nog mondjesmaat. Hey, iets
1: anders wat uh, ik in dit laatste regeerakkoord nog zag staan, uh, is dat, er, uh, dat spionage strafbaar gemaakt moet worden. Waar komt dat vandaan, denk je? Ja, nou, waar dat vandaan komt, weet ik niet. Met alle uh, handelingen op zich die zo iemand doet hier in Nederland... dat is op zich per stuk al strafbaar, toch?
0: Ja, ja ik, ik, ga er, ik, ik, ik ga er ook uh, weer een boze brief over schrijven. <laughs> uh, nee, want het is wel leuk om daar... daar, daar ga ik ook echt iets over schrijven. Misschien wil iemand dat publiceren... want dat is een, een razend interessant vraagstuk. Uh, spionage verbieden. Uh, we, we zien het in Amerika, is dat normaal. Spionage is daar strafbaar. Je hebt daar de FBI. Dat is natuurlijk ook een hele voor ons gekke organisatie van... Politie en, en taken in één. Uh, en daar komt dus ook heel mooi bij elkaar dat uh, spionage strafbaar is. Dus die kunnen daar onderzoek naar doen. Maar die kunnen die ook oppakken en strafrechtelijk vervolgen. Uh, dus je ziet daar om de zoveel jaar zie je de beelden van, van, van Amerikanen... die al jaren voor Russen blijken te spioneren. Die daar in boeien worden afgevoerd. En zo. Ja. Um, uh, in Nederland hebben we dat niet. En ja, ik weet dus niet of dat zo goed is. Want aan de ene kant kun je zeggen, logisch. Hè? Want uh, spioneren, dat is dingen jatten die van ons zijn. Of bij hè, uh, bedrijfsgeheimen jatten in de, in de high-tech. Of, of bij defensiebedrijven. Uh, of politieke inlichtingen. Dus dat, dat mag niet. Dus die, moeten we, die gasten moeten we, en de vrouwen, die moeten we oppakken en, en vervolgen. Maar als je er even bij stilstaat en gaat denken... Oké, okay, maar hoe ziet dat eruit in de praktijk? Um, Bijvoorbeeld veel Russen, dat is van algemeen bekend... die werken onder een diplomatiek cover. Je hebt een cultureel attaché, even in clichés praten. (laughs) Maar dat is geen cultureel attaché... die spioneert gewoon een heleboel bij elkaar. Maar Maar, die is wel aangemeld als diplomaat. Maar dat misbruiken ze, dat kun je zeggen van... Dat misbruik. maar een diplomaat kun je niet oppakken. Dus die ga je dan uh, PNG'en... die ga je tot persona non non grata uh, verklaren. Dus die moet het land uit. Uh, Anders is het met bijvoorbeeld een bezoekende professor... aan de TU Delft, -hmm. die met ruimtevaart iets gaat doen en die gaat dan of een Chinese professor uh, die hier uh, niet alleen is om zijn wetenschappelijke uh, kennis te vergroten, maar ook om voor zijn land te, te spioneren ja. als uh, hobby. Um, en dan denk ja, nou dan zitten diensten erop en die zien dat. Uh, en wat er nu gebeurt is, de, de diensten zien dat en en die kunnen dan uh, een soort van gecontroleerd onderzoek uh, doen van oké okay, wie is deze persoon, voor wie doet hij dat, naar welke informatie is, is hij of zij op zoek. Want dat zegt ook heel veel over het land wat daarachter ligt. Van wat willen ze weten? Heel nuttig om te weten. En je kunt als je zo'n spion een tijdje in de gaten houdt... kun je heel veel leren over de werkwijze van zo'n dienst. En dat kun je ook delen met je partners in Europa of over zee. En dan help je elkaar, zo gaat het al tientallen jaren... dan help je elkaar in Europees verband om uh, spionnen te kunnen onderkennen. Maar als het straffer wordt, dan wordt het een politiering. Opeens. Dus dan heb je een agent... en die gaat iemand uh, ja. tegen de muur zetten... en afvoeren en naar het OM... en een aanklacht. en. Uh, nou ja, dus, uh, dan, dan kun je daar ook... geen onderzoek mee naar doen... wat zo'n persoon doet. Want het is een strafbaar feit. Moet, moet opgespoord en vervolgd worden. Dat is een veel... eigenlijk, ja... Uh, sorry dat ik het zeg, maar een beperktere manier... om daarna te, te kijken. Het ja. kapt ook al het andere, kapt het af. Ja, en wat
1: wil je daarmee nou maar bereiken uiteindelijk? Hè? Dat je iemand hier in de bak kan zetten. Nee, dan, dan zijn onze diplomaten ja, in denk ook ik ook niet meer veilig. En
0: dan denk ik, ik zou net zeggen... gaan we dat doen? Want uh, je hebt de, de twee Charlies in, 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 in China. Uh, twee Canadezen. Die gewoon willekeurig zijn opgepakt. Omdat ja. om Canada iemand... Uh, dus je kunt ervan op aan dat als je hier... een Chinees staatsburger gaat oppakken... en vervolgen en misschien wel... Uh, tot een gevangenisstraf gaat veroordelen... dat China twee, twee, drie willekeurige Nederlanders gaat oppakken... en in in de bak gaat zetten. Uh, Dus ja, uh, uh, wat win je daarmee dan uh, uiteindelijk? Ja, nee, dus ik... Oké, ik
1: ik kijk uit naar je stuk. uh, 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 Ik lees veel uh, van jouw (laughs) laatste tijd. Je hebt uh, behoorlijk wat publicaties gehad. Ik wou nog eventjes over uh, economische spionage hebben. Dat is uh, uh, niet dat wij dat moeten doen... Maar eh, ik merk in mijn werk in ieder geval dat we daar veel last van hebben in Nederland. Dat andere landen proberen bij, uh, je noemt net zelf high-tech, maar uh, soms is het ook low-tech. Maar dan proberen ze toch binnen te komen. En wat wat vind jij, wat zou
0: de rol van de dienst in moeten zijn eromheen? Uh, Nou... Kijk, op zich vanuit de taken van de, van de diensten bezien... zoals het in, in de WIF staat... zou, zou het gewoon een van de onderwerpen moeten zijn... waar de diensten zich mee bezighouden. Op het gebied van contraspionage... moet je ook economische spionage... Uh, uh, moet, moet je tegen um, Ja, in defensieve zin hoort het er gewoon uh, bij. Absoluut. Ook omdat het, ja, ja... Uiteindelijk het gebeurt het ook zo massaal. Als je de, de voor de lol, heb ik laatst eens gedaan... de laatste tien, vijftien jaar verslagen van... Uh, van beide diensten gaat lezen dat er elk jaar ja in China spioneert was helemaal kapot in China ja. dit in China high-tech China spionage cyber spionage klassieke spionage elk jaar weer. Dus, ja, als je dat bij elkaar optelt en China is niet het enige land wat hier bezig is.
1: Maar, maar geldt dat gaat het ook als het puur om de economische belangen van Nederland gaat. Kijk, je noemde het zelf bijvoorbeeld een defensietoeleverancier. Dus dat, is, dat is, snap ik dat de, de diensten daarop acteren. Ja. Want daar gaat onze militaire strategische kennis naar een ander land. Maar als het gaat om uh, mensen die bezig zijn uh, superzaad te maken, waardoor uh, plantjes sneller groeien, is dat nou echt een nationaal belang als dat geraakt wordt?
0: Ja, lastig. Kijk, uiteindelijk is is een. uh, De de WIF heeft het uh, vaak over het het belang van de staat. Ja, dat is natuurlijk breed. Maar ik vind wel, kijk, als je als als spionage zo. massaal is en en vasthoudend en en breed... dat het misschien wel zelfs je je economische verdienmodel... als land kan ondermijnen. -hmm. Ja, dan denk ik, dan gaat het wel degelijk het het, het landsbelang... het het, het belang van de staat aan. Als als wij supergoed worden door jarenlange uh, investeringen... research en development en universiteiten... die die iets met met, met die zaadjes voor supergroenten... om dat te ontwikkelen. Wij investeren aan miljarden in tijd en, en, en mensen... En uh, er komt eventjes een, een slecht land hier, en, en die jat alles bij elkaar. Ja.
1: Nee, dat is gewoon, ik snap het, maar um, is er ook een goed systeem waarbij de prioriteiten op een, op een eerlijke manier naar boven gehaald worden, en daarmee ook dus de resources van de diensten geallokkeerd worden?
0: Ja, wat, wat eerlijk is, weet ik niet. Ik, ik vermoed wel dat de, dat de, want ik heb nooit in de contraspionage echt gewerkt uh, als afdeling, maar ik vermoed dat dat economische spionage, of dat weet ik wel zeker niet, niet het. het de primaire zorg is van de dienst. En mm-hmm. ik kijk veel meer naar de, uh, de, 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 de meer klassieke spionage. De, de defensie naar. Van welke defensiegeheimen willen ze hier stelen? Uh, IVD wellicht meer met beïnvloeding en, en politieke spionage. Ja, maar, maar zou uiteindelijk de Kamer misschien dan
1: meer een oproep moeten doen... waardoor het kabinet dat hoort en dat het daardoor in de... Uh, hoe heet dat, de mooie geheime boekwerkje komt?
0: Oh, in de, in de geïntegreerde aanle- aanwijzingen. Ja. Dus
1: um, de aanwijzing denk ik van wat de diensten moeten doen, dat zal ja, er aan
0: zijn toch? Ja, het, het, ja, zeker. Het kan erbij. Ik, ik zou er alleen maar voorstander van zijn. Uh, kijk, het moet wel, het moet niet alleen maar vind ik een, uh, een bedrijfstakbelang behartigen. Uh, het, moet, het moeten altijd vind ik onderwerpen zijn die de nationale veiligheid raken. En, en dan, dan ligt er een taak voor de diensten. Dat kan ook vanuit economisch perspectief zijn. Um, Dus ja, dat zijn zijn lastige afwegingen. Maar nee, het hoort wel bij. Oké, vind ik.
1: Ja, je je je, je noemde het zelf nogal. Je bent uh, uh, tegenwoordig publicist. Ja. Ik zie echt veel ingezonde brieven voorbij komen. Van de variërend van het NRC tot de Leeuwarden Courant. Ja,
0: ja, ja. Heb je iets met Leeuwarden? Zeker, daar heb ik mijn middelbare, tijd, middelbare schooltijd doorgebracht. Dus op, ja. Al die ja. mensen lezen nou <laughs> uh,
1: mooie uh, ja. artikelen ja. van jou. En een die voor mij uitsprong was, was vorige maand in het NRC, was met de kop, uh, hef de NCTV op, het kan geen kwaad. En, en ja. een van de quotes die erin staat is, nog nooit sinds de oprichting in 2004, want toen nog de NCTB is de toegevoegde waarde van de NCTV evident geweest. Is ja. het een beetje opgepakt, denk wow. je?
0: Nou, ik heb wel veel reacties gekregen van oud-collega's van de diensten... die echt uh, helemaal blij waren en spot-on zijn. Okay. <laughs> tot aan, uh, nou ja, ook heel sportief. Iemand uh, van de NCTV en, en, en afdelingshoofd die er wel eens over wilde kletsen. Uh, tot aan wat bozige reacties. Gelukkig niet naar mij persoonlijk, maar naar iemand die het artikeltje had getweet. Oh, ja. Yeah. <laughs> um, yeah, don't shoot the messenger. Ja, precies. Uh, dus je, maar ja, maar bij de, kerk, de kern
1: van je verhaal, wat was ja. dat?
0: Nou, de, de kop, uh, daar ben ik, dat is, die is natuurlijk van, uh, van de eindredactie van NEC. Op zich pleit ik niet in het artikel om de NCTV op te heffen. Maar um, ik vond het wel, naar al die stortvloed aan, aan onthullingen over de NCTV... en hoe het daar werkt en wat ze allemaal doen, dacht ik, ja, dit is echt typisch... Uh, wat ik jarenlang, ik en veel collega's, uh, tegenaan zijn gelopen... in de samenwerking met, met de NCTV. Nationaal Coördinator terrorismebestrijding en Veiligheid. Al die woorden zijn ook zo breed dat ze... Dat, 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 dat vind ik ook heel typerend voor waar de NCTV zich mee bezig is gehouden. Namelijk met, met alles. Alles onder het mom van ja, het kan de nationale veiligheid raken. Dus ja, uh, ja gruts... Uh, alles kan de nationale veiligheid dragen, uh, raken, maar je moet, je moet daar een beetje focus in brengen. Ik vind bijvoorbeeld dat ze hele goede dingen doen in het stelsel van bewaken en beveiligen. Het, het bepalen van wie, uh, natuurlijk gaan het dingen missen, maar uh, de centrale coördinatie van bewaken en beveiligen objecten en personen, dat is goed. Crisisorganisatie inderdaad. Ja. Maar alle andere um, thema's, daar, daar, daar zijn ze nu dan
1: toch van? Ik, ik heb allemaal nee, uh, mensen hier aan tafel gehad van de NZTV, omdat ik dacht dat cyber geregeld wordt in Nederland door de NZTV.
0: Ja, en misschien op papier wel, maar uh, de NCTV doet, is verder niet een partij... die zegt van, tegen de diensten, dit moeten jullie doen op het gebied van cyber... Uh, dat wordt veel breder uh, uh, bepaald de, door, door, door veel meer ministeries. En uiteindelijk door de diensten zelf... die daar uh, uh, ook een flinke vinger in de pap hebben. Uh, en, en, en operationeel gezien doet de nc ook niks. anders. En ze, ze, ze hebben daar nou ook niet een security operations center... die de digitale veiligheid van Nederland bewaakt. Ah ja. Het NCSC was in ieder geval ooit een onderdeel van de NCTV. Ja, maar goed, ook de taken van het NCSC... die zich primair op de Rijksoverheid en de vitale sectoren uh, richt... Ja, is nou ook niet een partij waarvan ik denk, ja, dat is echt de digitale poortwachter van van Nederland. Dat dat vind ik niet. Ik denk dat zijn veel meer partijen en op het allerhoogste spectrum zijn dat de inlichtingendiensten die dreigingen zien door hun kennis en bevoegdheden die niemand anders kan zien. die, Die hebben daar een hele sterke rol in. Politie heeft een absoluut totaal uh, belangrijke en zelfstandige rol in, in, in de cyberveiligheid, maar meer vanuit c- criminaliteitsperspectief. En de NCTV die, die coördineert dat een beetje aan elkaar, terwijl er vaak ook he- niet zoveel valt te coördineren en, en, en het, is, het blijft allemaal een beetje, een beetje vaag voor mij altijd van oké, okay, maar, maar, maar wat nou als we jullie er tussen halen? Wat, wat gebeurt er dan? Nou, op heel veel gebieden gebeurt er uh, niks. Ja. En je krijgt ook hele, hele rare situaties... waarin de diensten heel vaak hun eigen informatie teruglezen... in van die generieke producten van de NCTV. Je hebt een elk kwartaal of halfjaar... volgens mij een kwartaal heb je een soort dreigingsbeeld terrorisme in Nederland. Ja. ja, dat is gemaakt op basis van wat de politie... de operationele organisaties, politie en diensten uh, vinden. En die, die geven dat aan de NCTV, want dat moet dan. En die, die zetten het bij elkaar. En, maar het is toch op zich en, handig dat er verschillende... Analisten zitten
1: bij verschillende clubs, die hebben allemaal een en dat de NCTV daar uh, een verhaal van maakt.
0: Ja, maar goed, de diensten werken al heel uh, nauw samen op het gebied van allerlei onderwerpen. Uh, die gebruiken alle bronnen die beschikbaar zijn... zowel de bijzondere bevoegdheden als de open bronnen. Mm-hmm. Dus je kunt zelfs niet zeggen van ja, maar de diensten kijken naar... Uh, die, die doen alleen tappen en, en, en afluisteren en, en NCTV doet ozint of zo. Want dat is ook niet... OSINT is gewoon ook een inlichtingmiddel... wat door de diensten gebruikt wordt. Maar, ja, maar de, de NCTV deed wel OSINT. Ja, een soort van OSINT Plus. plus. Of zo. Ja, is dat ook een uh, ja, profiel te volgen? Ja. Ja. Ik kan me nog een rapport van de CTVD herinneren... Dat, dat ze zeiden tegen de diensten van... ja, jullie kunnen niet zomaar op, uh, open, naar open bronnen gaan kijken... stelselmatig, want dan is het een bijzondere bevoegdheid... namelijk volgen en observeren, zoiets. Dat geldt ook voor sociale media. Dus dat kunnen jullie niet zomaar doen. En ondertussen zat de en daar gewoon te doen? Ja. Precies. Okay. Dus... Ja. Ja. Hé,
1: hey, je, uh, je bent weer aan het studeren. Ook, ja, ja ook. Ja. Oh god, het ja. houdt niet
0: op. Ja, vertel eens, <laughs> wat doe je? Uh, nou ja, uh, ik ben ooit bij Defensie, daar ga ik niet lang over praten, maar weggegaan. Omdat ik het werk inhoudelijk heel erg leuk vond. Maar um, de, 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 de werkomgeving was voor mij persoonlijk ook een, uh, niet, niet meer de, de, de goede omgeving om in te zitten. Uh, dus ik dacht, ik ga nu dingen doen die, die ik leuk vind, waarin ik meer... Um, waarin ik uh, be- beter pas als mens, zeg maar. Dus, dus schrijf ik stukjes als, uh, als zelfstandige freelance publicist... over ja. de onderwerpen die we net bespraken. En uh, daarnaast uh, ben ik nu halverwege de tweejarige... Voor korte, voor korte deeltijd pabo. Dus ik sta ook voor de klas uh, tegenwoordig.
1: Wat ontzettend leuk. Ja. Ja. Hugo Vijver, de onafhankelijke geest... die op zijn 25e de minister-president uitlegde... dat je niet bang hoeft te zijn voor Chavez, maar ondertussen weer aan het studeren is... om basisschool docent te worden... Ja, Heel veel dank en blijf kritisch schrijven. Ik
0: geniet ervan. Dankjewel.
1: Bijna elke donderdag kan je naar een nieuwe aflevering van Cyberhelden luisteren. Mijn gesprekken met Cyberhelden kan je terugluisteren via Spotify en je favoriete podcast app. En ook natuurlijk op de website cyberhelden.nl. Veel dank weer voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
0: Sorry,